0: Hola, mi nombre es Joyce Fernanda Rodríguez Ortega, eh, de tercer semestre de Grupo A. Oh, estamos en la materia de nutrición y las actividades físicas y mentales con el docente Fernando Ochoa Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre la nutrición en cada etapa de vida. Primero vamos a hablar sobre la infertilidad y debemos conocer el contexto de infertilidad. Este es la incapacidad que tiene una pareja de conseguir o completar un embarazo de forma espontánea. Esto tras un periodo de un año eh, manteniendo relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas. Y bueno, dentro de los factores que condicionan la infertilidad podemos encontrar varios como la edad avanzada, es decir, eh, no, es, eh, la misma, no tiene la misma fertilidad una mujer de 27 a 30 años que una de 40 a 50. También existen alteraciones en el aparato reproductor. Estas alteraciones normalmente son congénitas, como por ejemplo un útero invertido, entre otros. Eh, otro de los factores que influye es la obesidad y algunos síndromes como el de ovario poliquístico. También la endometriosis, que es cuando el tejido de útero crece fuera de él. Eh, también está el hipotiroidismo. Eh, la exposición a los contaminantes del medio ambiente y un estilo de vida, eh, ya sea un estilo de vida sedentario o si tiene un estilo de vida saludable. Bueno, eh, para la infertilidad es importante eh, considerar también la, la nutrición, ya que a veces eh, la falta de nutrientes en el organismo ...genera que eh, problemas como es este caso la infertilidad. En la ingesta de alimentos es importante considerar una variabilidad. Esto quiere decir que nuestra dieta sea balanceada y variada. Eh, pero podemos mencionar algunos macronutrientes que son más necesarios al momento de hablar de fertilidad. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas, en el caso de las mujeres, pueden favorecer lo que es la ovulación. Eh, por ende, eh, esto mejorará eh, que la mujer sea más fértil. Pero se debe considerar un, una ingesta de proteínas vegetales y disminuir la ingesta de proteínas animales. Por otro lado, eh, si hablamos de las grasas, estas, eh, en la mayoría de los casos repercute negativamente, por lo que se debe disminuir la ingesta, ya que eh, al contrario de las proteínas por, podría hacer alteraciones en la ovulación y bajar la calidad de los espermas. También podemos hablar de las vitaminas. Las vitaminas como B12, la vitamina A, eh, la vitamina D, eh, vitamina C y E, estas son beneficiosas. Y bueno, dentro de los eh, puntos positivos que nos da para... Eh, mejorar o favorecer a la fertilidad podemos mencionar que por ejemplo la vitamina B12 es, eh, ayuda al desarrollo y función de la placenta además que mejora eh, la calidad de espermas y eh, por ejemplo en mujeres que tienden a tener problemas de abortos espontáneos esto también les beneficia ya que evita eh, o ayuda a evitarlos eh, por el lado de la vitamina A, esta favorece la espermatogénesis y que evita la oxidación al óvulo, además que facilita la implantación, es decir, cuando se quiere conseguir un embarazo y ya después, como mencionamos, eh, se mantienen relaciones sexuales, esto permite que el esperma se implante y consiga el, el óvulo y así poder este pues procrear lo que es eh, o generar el embarazo eh, bueno eh, por el caso de la vitamina D esta ayuda a mantener la reserva ovárica para el momento en el que se desee un embarazo y también eh, en el caso contrario, pues de que hubiese una deficiencia de esta vitamina, pues se puede o puede este, condicionar a problemas como el síndrome de ovario poliquístico o miomas uterinos. Y también eh, en caso del hombre eh, habrá menor concentración de testosterona, por lo que eh, se producirán menos espermas. Bueno, hablando de la vitamina C y E, eh, estas ayudarán o tienen una función antioxidante y eh, también facilita la implantación del óvulo, como ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, por otro lado, también es importante mencionar eh, lo que son los minerales, como el calcio, eh, también, el, bueno, hablando del calcio, podemos mencionar que este ayuda a la espermatogénesis, eh, y también este ayuda a la fertilización del óvulo, en caso de las mujeres. Eh, para también eh, otro mineral importante es el hierro ya que favorece la eh, fecundación, e implantación y reduce el riesgo de complicaciones al inicio del embarazo. Y bueno, eh, otro importante de mencionar es el zinc. El zinc eh, va a ayudarnos a proteger al esperma y al óvulo de que se oxiden. Y eh, también eh, ayudará en caso del hombre a la reproducción del desarrollo testicular normal y a su maduración. Por ejemplo, cuando son niños, eh, pues al desarrollo del zinc es importante. Eh, el selenio también ayuda al desarrollo de la placenta y el sistema nervioso del feto ya cuando ya, es un, ya, se está, ya es, está hecho el embarazo. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Y eh, también reduce la oxidación del esperma y los óvulos. Y bueno, eh, es importante eh, más que nada que eh, la alimentación de aquellas parejas que desean oh, procrear y tienen problemas con la fertilidad, eh, pues tengan una alimentación más que nada balanceada y también es importante siempre acompañar esto con el ejercicio eh, ya que una vida sedentaria también conlleva por ejemplo a lo que hablamos al inicio a la obesidad y bueno como vimos como mencionamos eh, es este también perjudicial no es un factor a favor de la fertilidad Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición ya cuando hay embarazo. Bueno, eh, es importante primero que nada mencionar que cuando una mujer ya está embarazada, eh, pues este esta etapa es un momento de vulnerabilidad, por lo que su nutrición debe ser muy importante. Además de acompañarla con una buena un buen estilo de vida, como el ejercicio, eh, bueno, si sí es posible realizar alguna actividad física, pero evitar el sedentarismo. Eh, también podemos mencionar que si una mujer eh, sufre o, o, no re, o no adquiere los nutrientes necesarios y llega o produce alguna desnutrición, esto tampoco será beneficioso para el bebé o el que se está desarrollando en, pues en su vientre. Y bueno, eh, debemos mencionar que la alimentación de una mujer embarazada siempre debe ser variada. Eh, preferencialmente eh, rica en vitaminas, proteínas, minerales. Y como ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo, el hierro o el zinc que favorecen al desarrollo de lo que es el feto. Entonces, pues es importante eh, considerar que la buena alimentación durante el embarazo es muy importante y además eh, también favorecerá posteriormente cuando el bebé nazca a que su composición o su leche materna eh, tenga esos nutrientes necesarios para posteriormente alimentar a su bebé. Ya hablando del recién nacido es importante mencionar que el aparato digestivo de dentro de los seis meses de vida aún no está maduro por lo que se debe esperar a darle otro tipo de alimentación que no sea la leche materna. Después de ello, ya podemos considerar que su, el desarrollo de su aparato digestivo está eh, completado. Entonces, dicho eso, la leche materna eh, debe ser el alimento inicial durante los seis meses de vida. Después de ello, podemos... este e implementar o agregar alimentos blandos, y que esto le van a dar el 50% de su aporte calórico. Después de ello eh, va a necesitar pues lo que son las proteínas, y todo, toda la alimentación que es, lleve el recién nacido debe ser de acorde a su peso, Igual podemos mencionar los lípidos, que estos eh, vendrán del 55% eh, a, a su peso. Entonces, eh, en los recién nacidos, eh, principalmente los nutrientes vienen de lo que es la leche materna. De ahí es donde empezará su, su desarrollo y adquirirán para pues fortalecer lo que sería su, su organismo. vamos a hablar sobre los lactantes. Eh, se consideran eh, el lactante menor que va hasta el año o año 11 meses, es cuando ya después de, ese, de esa edad empieza el lactante eh, mayor. En el lactante menor el peso se triplica en el periodo de los 12 meses de vida. En el menor, su peso aumenta 230 gramos por cada mes. Y también está el preescolar, que este ya es en una edad de, 4 a, de 2 a 4 años. perdón Y eh, el peso de del preescolar eh, aumenta 2 kilogramos por cada año de vida. Bueno, eh, primero que nada es importante mencionar que... La alimentación debe ser siempre muy variada, incluyendo las eh, vegetales, eh, minerales, eh, podemos incluir también algunos, eh, algunas grasas, pero en menor cantidad, muy muy mínimas, eh, también pueden, pueden consumir eh, alimentos ricos en vitaminas, esto porque va a fortalecer y va a ayudar siempre a su buen desarrollo. Y también eh, es importante que, eh, por ejemplo, se agreguen eh, refrigerios. Esto generalmente debe ser como frutas, verduras que el, el niño esté consumiendo. Y bueno, eh, también es importante mencionar aquí que una actividad física será eh, bueno, importante para el buen desarrollo y para más que nada eh, in, inple, in, ¿cómo se diría? Eh, influir o eh, influir a que los niños eh, realicen actividades físicas. Ahora vamos a hablar de la nutrición en el adolescente. Bueno, es importante mencionar que el consumo de carbohidratos y proteínas, también de algunos eh, lípidos o grasas que sean eh, no sean saturadas, es importante ya que eh, de ahí vendrá la energía total que requiera el adolescente para realizar sus actividades diarias. También es importante mencionar que, por ejemplo, eh, minerales como el calcio, el hierro y el zinc son de importante consumo. Eh, en el caso del calcio podemos mencionar que es para el desarrollo de lo que son los huesos, ya que favorecen pues, eh, la, el fortalecimiento de estos. Eh, también el hierro. En el caso de las mujeres es importante ya que, como se sabe, en la etapa de la adolescencia es donde inicia el, la menstruación, por lo que las mujeres ocupan más hierro de lo, de lo normal, debido a que al menstruar pierden esta, este hierro, entonces es necesario siempre eh, eh, ingerirlo o obtenerlo en los alimentos. También eh, está el zinc, el zinc como vimos eh, en el proceso de fertilización, eh, se mencionó que ayuda al desarrollo o de lo que es eh, el órgano, el órgano del hombre. Entonces es importante porque en la etapa de la adolescencia precisamente es cuando está este desarrollo y ya posteriormente, pues, para la buena calidad, ya sea del esperma o etcétera. Y bueno, eh, podemos mencionar que las mujeres eh, tienen, eh, por su composición corporal, eh, su, la ingesta de los alimentos es diferente a la de los hombres. Eh, pues, las mujeres, por ejemplo, ellas tienen mayor cantidad de grasa corporal y estos depósitos de grasa se terminan o se de, terminan de formar hasta los 17 años de edad y pueden aumentar su masa magra hasta los 18 kilogramos por el lado de los hombres eh, ellos van a tener siempre mayor masa muscular y sus depósitos de grasa o el aumento de la grasa ya se produce a partir de los 13 años de edad y entre los eh, 10 y 20 años aumenta su masa magra hasta los 35 kilogramos. Aquí, bueno, como siempre se ha dicho o se sabe, es importante siempre que el adolescente se mantenga en constante, constante activación con actividades sanas y pueden ser también este, recreativas o de deporte. Esto para mantener que el adolescente vaya formando un estilo de vida saludable posteriormente para su adultez. Y bueno, ya hablando de los adultos, eh, encontramos al, lo que es el adulto joven, esto va de los 18 a los 35 años. El adulto maduro, que es de los 35 a los 59, y ya el adulto mayor, que corresponde a una edad de 50 y 60 años y más. Y bueno, eh, en el caso de los adultos, la alimentación siempre debe ser eh, variada. En todos los ciclos de vida, como podemos ver, la alimentación debe ser variada entre lípidos, proteínas, carbohidratos. En las diferentes etapas de vida podemos ver que, por ejemplo, en unas se consumían más eh, vitaminas, minerales, y en otras, por ejemplo, en este caso que son los adolescentes, ya se empieza con el consumo mayor de los carbohidratos o los lípidos. Es así que en el caso de los adultos, eh, por ejemplo, la ingesta o el consumo de lípidos no debe superar el 30% total de las calorías que se, eh, que se encuentren en la dieta. Y, por ejemplo, podemos mencionar eh, que el ácido linoeico, esos son, deben, son importantes y también deben ser consumidos. Eh, el ácido... Eh, las grasas saturadas o lípidos saturados deben ser mucho menores, por lo que las, los lípidos, lo que llamamos sanos, como por ejemplo, provenientes de, de algunas eh, frutas como el, el aguacate o algunas semillas como las almendras, que también tienen es, son ricas en lípidos y son sanos. A comparación de, de, por ejemplo, el tocino, que no vendría siendo una, un, un alimento necesariamente saludable o rico en lípidos eh, beneficiosos. Bueno, eh, por otro lado, las proteínas eh, también son de suma importancia para la ingesta. Y bueno, estas proteínas, por ejemplo, benefician en el caso de la masa muscular, para el aumento de esta, etcétera o incluso hasta para la buena cicatrización en cuando se presentan algunas heridas también podemos hablar de los carbohidratos eh, en los carbohidratos eh, estos nos aportarán también pues lo que es la energía necesaria eh, para la realización de nuestras actividades diarias y esto debe ser eh, aproximadamente el 50%, debe dominar el 50% de las calorías totales en las dietas. Y bueno, para las vitaminas y minerales eh, son importantes, por ejemplo, la vitamina D, la E, la vitamina K, la C, el B12, el ácido fólico, además de también el el calcio y el hierro y por otro lado la fibra eh, bueno cuando ya la persona es adulta la fibra ayuda más que nada al proceso de la digestión y eh, por ejemplo podemos mencionar que en una edad de 19 a 50 años se debe consumir de 30, 30, de 35, de 30 a 35 gramos por día de fibra esta fibra puede venir en la fruta, lo que es este, pues la piel de la fruta, por ejemplo la manzana, eh, podemos consumirla en cereales y, eh, entre muchos alimentos, ¿no? Eh, A mí podemos mencionar las frambuesas, que aparte, eh, por ejemplo, traen nutrientes como el potasio o el calcio, o sea, no es solo, no, los alimentos no van a traer un nutriente en específico, sino pueden, pueden beneficiar de muchas formas y traer tantos nutrientes diferentes. Por ejemplo, las lentejas, que también van a traer hierro, calcio, potasio, zinc, además de aportar esta fibra. Y bueno, eh, en el caso del agua, que eh, hasta el momento no se ha mencionado, eh, tan eh, profundo, podemos decir que el beber agua y líquidos debe satisfacer el 81% de las necesidades totales de, en adultos. Y bueno, eh, el agua se recomienda consumir también de, de acuerdo al peso de las personas. A veces nos vamos con la idea de que consumir agua, o debemos estar consumiendo constantemente agua, pero llega hasta un cierto punto donde ya no es necesario y bueno, incluso puede ser hasta perjudicial. Eh, y bueno, por último, hablando del adulto mayor, eh, en este caso ellos necesitan eh, más que nada lo que es la fibra, también necesitan proteínas o, y vitaminas. Esto porque, por ejemplo, las proteínas, eh, bueno, el adulto mayor eh, tiende a perder su eh, pues su masa muscular o eh, ajá, el músculo. Entonces esta proteína ayudará a mantener que se, esa masa muscular no se pierda más, o sea, se mantenga. Y también la, en, la, en el caso de la fibra, también va a mejorar la digestión y va a ayudar, por ejemplo, al proceso de bajar el colesterol. Por lo Y bueno, como se sabe, eh, cuando ya se es un adulto mayor, se tiende más a, a tener problemas como hipertensión, entre este diabetes, entonces pues estos, esta, esta buena nutrición ayudará a que el adulto mayor, pues eh, de una forma u otra, mantenga sus, sus controles en un buen nivel y no sea perjudicial. También es importante las vitaminas como la B12, esto para ayudar eh, pues a un sistema hematológico o neurológico normal. Y eh, también se debe considerar una actividad física y si bien eh, no va a ser una actividad física eh, eh, tan, tan fuerte o o demasiada sino una actividad moderada por ejemplo unas caminatas o incluso un, algún trote eh, o trotar esto también beneficiará para que el adulto mayor se mantenga y bueno, es importante mencionar que en todas las etapas de vida siempre se debe considerar el consumo de los nutrientes que se debe que debe ser variado eh, debe ser eh, de acorde a tu peso o a tus necesidades entonces podemos concluir que dentro de los dentro de la alimentación eh, siempre se debe considerar eh, pues el consumo de de alimentos que sean más mmm, sanos, por decirlo así, que no sean alimentos procesados. Y bueno, eh, es importante también acompañarlo de una, una vida saludable, un, un, como evitar el sedentarismo, siempre mantenernos activos para que nuestro organismo eh, pues esté bien, esté funcional y... Y pues eso sería todo y muchas gracias.